0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一这个，我是文龙不晓这礼拜大家过得好吗？今天想跟大家来分享，最近其实呢有蛮多的校园性霸凌事件。这、就是在6月18号，世新大学一名法律系学生在网络贴文，这、就是他说呢遭到同栋宿舍学生的霸凌。当然，这影片破文之后呢，就受到大家的关注。我相信大家这一两周应该有看到这样子。是的，校园性霸凌事件，我们待稍会稍后来跟大家来分享。而今天的性别慢慢聊，我想跟大家来聊的是一本绘本，绘本的名称《黑宝》。很高兴我们邀请到了爱慈基金会的社工张应文，以及这本绘本《黑宝》的作者，也是、呃、插画者杨淑雅，来跟我们分享这一本绘本《黑宝》。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八 卦， 想跟大家来聊 聊， 就是大学 哦， 就是前阵子的校园性霸凌事件。其实是世新大学有一名大一的学 生， 他泼网就是说自己被霸凌的影片。那影片当中 呢， 有数名男生在深夜的时候 呢， 就冲到他的宿舍房间。那其中有一个人 呢， 就是要。打他啦，揍他，摸他下体，而且还跟他说呢，你像个娘娘腔一样的活着哦。但这影片的内容，大家可以去 Google 去找到。所以呢，世新大学呢，在六月十九号的下午呢，召开了记者会，而世新大学的副校长表示说呢，学校对此事的事件处理非常的谨慎，由宿舍管理员。及生活辅导组等校方人员协助调查，了解事件的始末，处理的方式呢，都是依照程序来执行。绝对没有像网友所言的冷处理或吃案的行为发生。其实呢，依据呢《视听大学校园性侵害、性骚扰或性霸凌防治的规定》，学生若遇到了性骚扰、性霸凌，可以向学务处申诉。学务处呢，他接获案件之后的三天内呢，交有性平会来处理。而性平会呢，必须在二十天内审议是否就是呃受理该检举案，以及是否成立调查小组。如果说呢案件成立的话呢，必须在两个月内完成调查，并且向申诉的学生公告结果。如果学生不同意呢，可以再继续的申诉。其实呢，我觉得重点呢是记者会哦，因为嗯六、呃、月十八号下午的那一场记者会呢，副校长他表示说，因为涉及了性平的议题呢。校方处理的相当积极，但是呢，当然记者会现场其实大家都可以去哦，所以也有世新大学的学生，他们就提问说呢，校方呢是否应该把性平教育列为必修？但是呢，副校长却认为说，哎，表示还在思考啦，会询问专家啦，所以呢，这样子的回避态度呢，就让学生有点不满，而且呢，性别所的学生呢，在记者会现场也提出质疑说，表示呢，在校生关心的并不只是单一的事件。而且呢性别所的学生呢在记者会现场也提出质疑说表示呢在校生关心的并不只是单一的事件而且 呢， 这反映出 呢， 学校 呢， 其实还是存在性别霸凌的问题。根据性平法第十九条规定呢，学校校方呢必须哦担负部分责任。另外呢，就是宿舍的问题哦，因为其实呃，台湾的大学的宿舍大部分还是以男女分栋哦，或者是分区哦，也是一大争议。所以呢，呃、哦，就是在记者会现场的学生也询问学校说呢，是否有考虑建设性别友善宿舍？并且把性别课程列入必修。当然啦，对这样子的一个问题，呃、啊，世新大学副校长就说，就说其实世新大学已经有性别友善厕所，这个我们了解。但是呢，宿舍部分呢，学校还在思考，因为呢，这里面牵涉到生活便利性的问题。其实我不太清楚那个所谓的生活便利性的问题是什么啊？是说，是男女分动哦，那、啊就是就是男女分宿。是会比较生活便利的意思吗？哦。那校方呢会在跟专家来咨询，至于性别课程列入必修呢，学校呢还是要再思考。当然这样子的回应呢，哦，现在记者会现场的的学生当然就不太满意哦，因为呢，哦，就说其实呢，很多学校都说，至少在世新大学哦，就是很在意性别教育，而且世新大学是有性别研究所的。但是呢，这样子的回应呢，明显就是在逃避。如果不能够创造一个真正的性别友善的环境，那世新大学的学生怎么能够安心？就学，希望透过这次性霸凌的事件，学校在制度的层面呢能够有所改善。那针对这个事件呢，教育部在他们的就是粉丝专业也有发文哦，就是如果呢，哦。学生呢，呃，在学校受到了霸凌，可以先采取下面的方式保护自己：向导师、家长反映，向学校投诉信箱反映。当然，就是说还有其他的管道哦，就是向同学朋友反映哦。当然，我觉得那个支持系统其实是非常重要。遇到了校园霸凌，你看，而且我觉得这是因为是大学生，所以说还算有自主能力，可以当场就是有影片直播哦，甚至泼网，然后当然就引起了广泛的。讨论性霸凌事件很重要，我们持续的关注。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一次一个，我是问了我们将近，但也是性别，慢慢聊。今天淼淼要聊什么呢？今天淼淼要跟大家聊儿童绘本。其实我觉得聊儿童绘本哦，其实我自己其实是很喜欢谈儿童绘本，而且呢，过去在节目里面访谈过非常多的小学老师。他们都认为说儿童绘本是一个对于性平教育在实制作的时候非常好的素材。而今天我们今天要来谈儿童绘本的主题哦，我觉得其实是很重要的、哦，因为其实我觉得台湾哦，就是呃这几年来有非常多议题性的儿童绘本哦。当然过去我们可能有谈过，比如像性别特质啦、同志家庭，甚至是性性性造性侵害的议题。今天我们要谈儿童绘本呢，它的书名。叫做《黑宝》，我相信大家听到书名应该会有一些想象。其实这一本绘本的出版者是爱慈社会福利基金会，所以今天很高兴我们邀请到了爱慈社会福利基金会的企划社工张一文，一文你好。
1: 嗨，主持人好
0: 。还有《黑宝》这本书的作者杨舒雅，舒雅你好。洪大哥你好。好，今天我们就好好的来聊，嗯、呃，《黑宝》这本绘本哦。不会开始哦，因为这本绘，本。是由这个爱子基金会出版的，所以我想说，先请英文来跟我们讲这个出版的缘起吧。嗯，
2: 出版的缘起、嗯，对，刚好是因为今年是爱子基金会二十周年的纪念日，我们在九月二十九号的时候会有在晋南长老教会办一个感恩礼拜。那因为一个小基金会可以做到二十年，然后我们觉得其实是很不容易的，所以我们希望把这样子的一个记录可以做一个呈现给我们的捐款人或是我们的支持者，有一个。呃，就是给他们一个，就是算是一个礼物啦。所以我们又不想要把我们的工作的记录像是一个报告书交给我们的的支持者，所以我们才决定说嗯，嗯，我们过去有这么多真实的故事，是应该把它呃写成一个故事，可以提供给给我们的支持者的。所以我们才就是做了这个黑宝的故事。嗯、那为什么会选择黑宝？是因为我们从两千零五年的十二月开始有一赛子宝宝中心的时候，那个时候我们都是照顾一赛子宝宝，然后等到两千零九。九年的时候，黑宝来到我们基金会嗯嗯，成为我们第一个照顾的确诊的艾滋宝宝。对，那当时我们的工作人员其实是有一点紧张的，因为我们虽然有受过好的训练、嗯嗯，知道说怎么样可以照顾这样的孩子不会被感染，可是其实大家还是会有一些疑虑。然后直到我们真的照顾他了之后，才发现嗯嗯其实艾滋宝宝跟一般的孩子其实是没有两样的。嗯,嗯，对他也没有任何什么传播病毒的能力。嗯,嗯对。然后到了。黑宝比较大的时候，我们的宝宝中心呢，它只有照顾十八个月以下的孩子，嗯、所以它其实它的设备啊、它的设施都是适合在十八个月以下的孩子。那黑宝越来越大，它会开始到处跑的时候，其实我们的空间已经不符合它使用了。所以，我们董事长当时就想说，那这样的孩子是要找台湾的领养人来领养呢，还是应该要把它转到其他的儿少安置机构去
0: ？所以在爱慈基金会照顾到。十八个月以下的小对小朋友这样
2: 对，因为以前几年的疾病管制署对于一塞孩子宝宝的医疗照护是说，呃，当一塞孩子宝宝出生的时候，他在十八个月以内的时候要接受四次的、嗯，就是检查血液的抽血、哦，对，然后确定他已经排除感染。嗯、那因为现在的、呃、医疗技术越来越发达，所以现在宝宝只要在四个月大的时候就可以排除感染。嗯、所以我们当时在两千零八年的时候正式立案的时候、嗯嗯嗯，那个时候的治疗方针还没有改的时候，是要追踪到十八。个、嗯、月、嗯嗯，所以我们都会把孩子放到十八个月以下月、哦。对，那只是现在的一代艾滋宝宝，只要四个月就可以排除感染嗯嗯嗯，那他们其实就可以在四个月之后就去其他的安置机构，或者是就是回到原生家庭去。嗯嗯嗯对，那黑宝是因为他妈妈呃是艾滋妈妈，他在监狱服刑。然后爸爸已经就是用药过量，已经死掉了。嗯嗯、所以呃，妈妈那个时候在监狱里面是说她没有办法照顾这个孩子，嗯嗯、所以她决定要就是放弃这件事情、嗯。对，可是我们又短期之内没有办法马上找到呃领养的家庭、嗯，对，所以我们后来呢就跟台北市社会局的局长他们就来跟我们讨论说，我们要怎么把这个孩子继续再找其他的地方来安置。嗯嗯那社会局就就是协助我们做了一个台北市恩慈之家来做这个照顾，嗯嗯嗯专职照顾这样的孩子。那为什么会挑黑宝，也是因为他刚好就是呃台北市恩慈之家的第一个个案。确诊的对，所以我们大家就是就在洗脑说，那 no,、嗯、所以恩慈之家的创办人应该是我们的黑宝，黑而不是我们的董事长、嗯、这样子。对，所以我们才选了黑宝成为我们故事的主角。就
0: 是说，它其实是一个确诊，就是在爱滋宝是一个第一个确诊哦。对。但是我现在想问，嗯，好，舒雅，好了哦、嗯，就是说创作、哦，我因为我觉得绘本它比较特别的地方，它有文字跟图案哦，跟插画，而且因为你刚好是。文跟图的作者，所以我现在想问一下，说就是说，那你怎么？写这本书呢
1: ？写这本书一开始，他们其实是有文字给我，但是他的文字的部分比，比如说基金会有 N, 对基金会、嗯，但是他的文字比较是一个比较像报告，嗯、就是哎黑宝他的当初是怎么来的，然后状况是怎么样一个过程。嗯、那那时候其实就是说，我们要是要告诉孩子的时候，我们没有办法用的，我们要让他的，我们要必须要把文字上让他会有图像。你叙述的时候，你要让小孩子心里面会脑袋里面会产生图像。所以那时候我就觉得说，啊，这个文字可能需要做一些修改，让它更有图像性。嗯，嗯嗯所以那时候我就是把这个故事整个重写。那重写的过程当中，我是首先找了非常非常多的图片跟资料，包括就是说汤马斯夫妇家庭每个成员的长相，黑宝当初的他的那个照片，对，要把他们的那个就是说他们的。呃、嗯，特征画出来。另外我也要去查这阿拉斯加这个地方是怎么样的地方。那黑宝当初住的地方，我都是参观过他们的宝宝之家，他的哎、嗯，我就每个地方都去看过。那慢慢有那些东西之后，它的文字跟图像，它会一起交错
0: 。所以你让我有一新的感觉，就是说，绘本的创作者不能够凭空想象。对，如果当你是在写一个真实的故事的时候，是，比如说美国阿拉斯加，我可以讲说就是冰天雪地啦。嗯嗯对，然后可能就冬天很冷这样，但但但是你觉得你还是要去找一些真实的资料来帮助你在写这本绘本的时候，因为
1: 这是真人真事，对,真人对,对对。因为今天假如他是一个虚构故事，我可以把他的汤姆斯爸爸变成一个某个王族的后代嘛，妈妈变成什么？哦、对我可以去评论中想，让他们甚至可以不用用走的，可以用飞的。对、嗯，但是今天他不是一个童话故事，对,对对对对，那他是真人真事，所以我就觉得说，那就有必要去找充足的资料。但是因为当初我想要跟那个汤姆斯妈妈联络，然后去的、嗯。譬如说我想看他们家里面长什么样子，嗯、他们的布置、哦，然后可是我完全找不到任何资料，我连他家是住在公寓还是住在是独是透天还是什么，我都不知道，他们窗外有没有树我都不知道
0: 。所以你在写这本绘本的时候，你完全没有接触到他们夫妇
1: 。我那时候有通信给他，可是他很忙，等、哦、到他回信给我说是七个月后，或者是就是说正好在印刷的时候，哦、他说：“哎、欸，那你需要什么资料？”我们想说，或者是一些印刷。<笑>或者是,是
0: 房子的照片，或是这样。我那时候其实
1: 有问他一些问题，跟请他提供，但是他真的很忙。他回信给我说，已经是七个月后，我们已经在印刷了。Uh-huh. 所以，所以那时候我就是先找阿拉斯加那些地方、嗯。那因为没有资料，你就会有一些想象力在里面。对对对对对就比如说，我说啊，好，那就让他们家在比较，可能是比较郊区一点点。Uh-huh. 对，那那里面的布置什么？因为他有一些资料，就是说，可能三个小小朋友是在浴缸里面。就只有浴缸跟三个小朋友在玩水，然后要不然就是他们三个小朋友就是在那个桌上在在坐劳坐。那可是他我真的看不到他们任何，譬如说，哎，客厅里面的样子怎么样都都没有。你说
0: 那个空间的布置之类的，对
1: 那个地方我就用了我的想象力
0: 嘛，嗯、对。
1: 那譬如说，他们全家搭机来来台湾看陪宝，这个地方我也用一个想象，就是他们全家
0: 其实我很喜欢这个、欸對，
1: 他们四个人骑在飞机舱<笑>對,對,對,對,对对对对，然后手里拿着照片，好像在找他，对对，因为我觉得这个就是我用想象力的部分，我觉得不需要一定画一个很写实的机舱，里面、嗯、还有人送什么咖啡茶的，嗯、那就太无聊。这个
0: 应该很很符合小朋友的想象对，我觉得、
1: 嗯，而且他们底下是针叶林，然后来到台湾这边就是阔叶。嗯嗯也对，就是、嗯
0: 、所以连连植物你有也观察到了，对对对,对，
1: 就是
0: 非常的细。那我在想说，那你跟文字跟图，你要怎么去搭配呢
1: ？搭配哦，就是我在想的过程当中，像一般我。呃，因为我过去接了大概数十本的一些绘本的案子、嗯嗯嗯嗯嗯，那大多的时候都是我拿到文字，哦、那拿到文字，我觉得我可能天生有一点有一有一种那种文字呃、欸、图像翻译机一样，嗯、我我阅读到一个一段文字的时候，我脑袋就会有画
3: 面、嗯嗯嗯。对，
1: 那这次这个是等于是图文，所以我在想的过程当中，有时候我也是图先出现，我会想说该怎么样去用文字形容那一段的那一幅画的样子
3: 嗯。嗯，对，就譬如说
1: ，哎、嗯欸，我一直看阿斯加。照片我一开始的时候，我觉得冰天雪地，那我就会想说，怎么样的文字去切入？嗯、我就想说，嗯、哇，这边冰天雪地，那全家人就会很渴望，就是在这么冷的地方，全家人窝在家里一起大笑，一起聊天。嗯嗯嗯、所以，我这次是有一点，就是说，有些部分是图先出来，有些部分是文字先出来
0: ，这样交替、嗯，这样子去交替的把这本绘本给写出来哦。是那，当然还有一个就是说，因为它是真实故事，对哦。绘本，它的读者。还是以小朋友为主，是在文字，因为因为你刚刚有提到说你受到是一个让让你觉得就是像一个报告书，那因为我觉得毕竟是给大人看，可是你要怎么用比较小朋友的口吻来写呢？就是在文字上
1: ，就像呃那时候我说啊，就是说哎怎么他来到那里？那那时候我就觉得说黑宝几个月大？那我们今天要画成图的时候，我们就一定是去观察说那个几个月大的宝宝大概是长得什么样子嗯嗯嗯嗯？然后他会讲到说美美美国那边有一对。他十家夫妻领养他对对对对，那我就会找他们的当初的申请资料啊。可能他是说、哦，姐姐是蓝色的眼睛，弟弟是绿色的眼睛，妈妈有金头发。那这些你在当初的那个文字里面是不会去叙述这些，嗯
3: 嗯对对对但是我
1: 在画绘本的时候，我就一定要将它画出来。对，嗯嗯,嗯，对,对对。那所以就是说，假如今天没有文字的话，你会。跟小孩子讲这个故事的时候，你就会跟他讲说，哦，他们那对夫妻可能就是，哎，跟妈妈看起来很和蔼，然后一头金发，那姐姐怎么样？她有蓝色的眼睛，怎么样？对对对就是你很像是你没有图案的时候，你是怎么跟孩子描述他们
0: 的？嗯、哦，对啊，对对，我觉
1: 得那就是说你要，你今天在自，哎、嗯，就是说你今天在。做绘本的时候，就是在写文字的时候，你要先想说你的文字里面能不能有画面出现
0: ，包括比如说像线条啦、喔，哦、嗯，还有像那个颜色的部分、喔。是，我觉得就是说，因为我觉得每一个呃图文作家一定有自己的风格跟特色。是。对哦，因为可能有些人他会用一个非常繁复的线条跟颜色来画他的作品，可是我发现说你好像是用两种方式，一个是那种比如说像线条的部分，是因为像我自己有时候看绘本，因为有我觉得是蛮多绘本的颜色都非常的
1: 大红大绿，比较丰
0: 丰富，对,对,对,对，就是比较丰富。但是我觉得其实你有些地方其实还蛮简约的，对，甚至有时候会留白
1: 。其实这一本绘本呢、啊，因为我我自己。自己画过几十本绘本，那很多时候出版社都会希望我可以用很多种颜色，把它画面尽量涂满。涂
0: 满吗對？对。然后
1: 这一本绘本一开始的时候，是我想要大量的留白，因为我觉得第一个留白就是我觉得会跟医院做到联想、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为其实今天黑宝可能一辈子他可能需要跟医院跟医疗体系做一个很紧密的一个、嗯、一个关系。第二个是我很想要表现，就是说他是一个很纯洁的、很无辜的嗯，嗯嗯，对。然后我觉得，因为他是一个跟他的一般，你说得艾滋，可能跟哎有一些你的生活、你的。就是说你是吸毒，你是怎么样性生活，怎么样有关系得到的？對對對對對對那可是他完全没有，他就是出生下来就是得到的。是对，所以他是以一个无辜的、嗯。那所以我就想要去代表他这种纯洁无辜感,、嗯嗯那無辜感嗯。那还有一个就是说，可能跟医疗体系有一点点的这样的直，嗯、就是直接的联想、嗯。然后我很还有我就是刻意的用一个彩色的线条去勾勒。对啊，对。那其实那时候我有点，對對對對因为彩色就是光的颜色嘛、嗯。对，那所以我那时候我觉得就是说里面有。很多地方有一些是有上色，有一些就只有彩色线条。对，那彩色线条部分其实就是跟黑宝有点关系，就是他渴望爱、渴望光的那种的地方嗯嗯。就是仔细的看的话，有很多彩色线条部分其实都是跟黑宝有点关系的。嗯嗯对。
0: 这也是我在看这本绘本在图画上的一些疑问，嗯、就是说，哎，比如说像,像很多的画面，就是说有有些只有彩色的线条哦、嗯，但是有些比如说就比较像一般绘本说，说它其实是整个都是有颜色的，是对。那我就想说，这应该是作者有特别的用意吧
1: ？有，我有对
0: 对特别的用意。就像
1: 第一页好了，第就是第一个跨页、嗯，那时候就是有一个全家人在装饰圣诞树，对对,对。那里面我有用一三个就是。有三个小小的人，他是用彩色线条。其实他有一点在暗示说，这个、嗯、这对夫妻是渴望家里未来是有。更多的孩子，嗯，对，那所以那时候我就开始用这个彩色线条出现了、嗯，对。然后您刚刚有，譬如说问到，就是有一个是在团体家庭里面嘛，对，那个餐
0: 桌，对，
1: 那我有去参观过他们的团体家庭，那其实他们的沙发是整个是黑色，地板也都是暗色，那里面就是整个颜色很暗、嗯。但是我那时候就是用这个彩色，就是其实他们是很想要让他有一个提供有一个家的感觉，嗯嗯嗯、所以那时候是他们想要让他有被爱的感。觉。就有家的感觉、嗯，所以我用彩色线条，但是我这里的彩色线条全部是用尺去画
3: 的、嗯，因为其
1: 实这些就算他们想要给，但是他就是有一点点，怎么讲，有一点点还是有一点点寂寞的感觉。他还是構、啊、你构
0: 小朋友吗？就是我想要我想
1: 要呈现这里面这个家的感觉對對對對對對。虽然它是彩色對對對對，但是这里的彩色线条跟其他地方比起来，它是一个比较硬一点、比较直一点，嗯、对。然后包括他们四个人一起吃饭，其实有点像当兵一样，那他做得直直的。对，虽然说他们要去仿造一个像家的感觉，但其实那不是一个真的家。对对对所以其实他们一直想要给他，可是他们也想要帮他找到一个真正的,的家庭
0: 、嗯。所以你观察的还蛮细致的耶。真的吗？谢谢。
1: 想太多了，我想很多。想<笑><笑>对，那里面还有还有，我刻意放一个向日葵，就是、哦啊啊、就是，他还是渴望那个光，渴望那个温暖的。对，而
0: 且这个是那个窗口有照进那个光进的样子。对,對,對,對、嗯，那但是
1: 要是我在这里面用太多颜色的话，其实你就没有办法凸显这个有一点孤单的感觉，有点
0: 渴望这个光的感觉。嗯嗯、因为感觉上、嗯，就是那个背景都是线条嘛。对对对。對全部都是线条这样子
1: ，但是我用这些彩色线条就是要凸显、嗯，就是说其实是基金会很努力要给他一个家，一个
0: 家的感觉啊、哦。好、嗯，我们稍后回来。
2: 表达的啦。
0: 你会讲缅甸话吗
2: ？缅语节目哪里去啦
0: ？你想多了解缅甸的文化吗
2: ？欢迎六月三号开始，每周一到五中午十二点二十分，跟着慧玲老师一起来学习缅甸语，同时一起来认识神秘的缅甸文化吧。听众大家好，我是中钢幼儿园的园长张顺莲。加入政府准公共呢，家长减轻了负担，园所招生稳定，教保服务员的薪资因此提高，所以它是一个三赢的政策。欢迎还没有加入的私幼，勇敢的加入吧
0: ！准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部
2: 提供。
1: 这是暑假出国的声音
0: ，这是让旅行最安心的声音。出国前， l i n e 搜寻领事事务局官方账号并设为好友，或下载外交部旅外救助指南 APP， 遇到困难就能马上找到驻外馆处联系方式，寻求协助。
3: 真贴心
2: ！
0: 出国前也要记得确保护照效期六个月以上，办妥签证和备齐旅行证明文件哦。
2: 这是全家平安出游的声音。<笑>出国行前准备好
1: ，旅途安心少烦恼。以上广告由外交部提供。
3: 就爱教育电台。性别
0: 。性慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一一个。我是问了我们将近半小时没慢慢聊，今天妹妹老跟大家聊的是绘本黑宝，很高兴我们邀请到了爱慈基金会的社工张一文以及黑宝的创作者哦杨舒雅舒雅。好，这个阶段我想问一下舒雅，就是哦，我们就是延续上个阶段聊的内容，就是故事情节哦这样发展哦。那因为你也是这一本黑宝的插图。的作者你怎么样用颜色跟线条去表达人物的情绪？因为我觉得这本《黑宝》的绘本的议题其实他在谈爱滋宝宝哦。那我相信就是说哦，当你在因为上阶段你就说你看到了是像是像那些文字报告书，那我觉得任何人读这样子的故事，应该都会有一些情绪。嗯，可是呢，在故事里面，我相信那些哦，比如说那对美国夫妇啦哦，甚至。连黑宝，你也有画住他的情绪吗、嗯？他在他一直想要寻找，哎、欸，他怎么为什么没有爸爸妈妈
1: ？是是。那你
0: 怎么用线条跟颜色去呈现故事人物的情绪呢
1: ？情绪我比较会用眼神跟他的姿势
0: 。哦，眼神。对对
1: 对，就像譬如说有，有一有一幕是他在公园里面，他看到。嗯，就是另外一个榕树下有一个妈妈，她跟一个小女孩在一起。那妈妈就在那边摸摸小女孩，好像很疼爱她样子。對對對對對對她那时候的眼神是又很很羡慕又有点嫉妒的那个眼神，在看着他们，斜眼看着他们这样子嗯嗯嗯嗯。然后那时候有一只小狗，有注意到她。其实我就喜欢里面有一些对应的关系，嗯、就对，那个小狗有注意到它，哎，它一个人坐在那里这样子、嗯，对
0: 。而且你的那个背景啊，为什么黑宝那棵树是灰的，然后妈妈这棵树是彩色？的
1: 。对，因为我其实里面呢、啊，就是有很多人有疑问，因为第一个就是一般绘本就是颜色会涂的比较满嘛，然后我在里面用了很多的那种线条，而且我的线条有时候是彩色，有时候就是单一色。嗯，那我在这里的彩色线条，其实我有一点想要去呈现。现那种光。因为彩色就是七彩颜色，就是那种光的颜色嘛、嗯嗯。那它有代表爱跟温暖跟阳光跟光的感觉、嗯。那这里面我整本书里面跟黑宝有一点关系的，其实都是有用到彩色线条、嗯。那像这里，你看他坐在那树下，树就就是那个灰色灰黑色的颜色单色对对。但是他看到的，他很渴望的那一幕，就是那个妈妈跟孩子。嗯、他觉得那就是他渴望的那个温暖的感觉。嗯嗯、所以我那一个地方我就用彩色来呈现。而
0: 且这一页的文字就是。就是说，当他对着一些叔叔阿姨喊“爸妈”的时候，都会被纠正。嗯
1: 哼哼，是，
0: 所以他更真实的表达他的渴望。
1: 对，因为那时候好像是说在那个团体之家，然后他会嗯嗯嗯，因为他看到同学们都喊啊“爸爸妈妈”，他也觉得他们家里面有一个爸爸妈妈年纪的人，嗯嗯嗯但是他们却说：“哎，不行，你不能喊。”所以他那时候就不懂、哎，为什么我有一个家，然后里面有一个像爸爸跟妈妈一样照顾他的人，嗯,嗯,嗯,嗯，那为什么我不能够喊他爸爸妈妈这样子？嗯，那。那对方的妈妈可能就像样可以溺爱他，他也好渴望那样子，对，可以撒娇的对象这样
0: 子。对，我觉得就是有些故事哦，我为什么会想要谈情绪？不只是那个故事里面人物的情绪的表达，不管是透过文字或者是图案，我觉得就算是读者这样子读的时候，嗯、你会觉得啊。这个小朋友好像需要受到疼爱这样子哦。对，我会觉得再回过头来就是说，我想问舒阳，就是说你怎么去理解这个故事呢
1: ？理解就是整个黑宝的故事，还是里面部分的情啊、呃
0: ？整个黑宝的故事
1: ，整个黑宝故事第一次听到一整个故事的时候，当然是很感动，而且我也觉得这是不是一般人能够做到的？嗯、就是尤,尤其是呢，汤马斯夫妇、嗯、那里面的很多细节，其实我觉得就是。我们自己也有父母亲，我们自己也有孩子，我们自己也也都有经历过童年。有时候我会把自己揣摩在那个角色里面。
3: 嗯、对对对，所以很
1: 多我们在画绘本的时候，你会让自己进入那个情况，那你可能就去揣摩那个角色会感受到情绪，对对,对
0: ,对，就
1: 是跟我们的个人经验也会有一点关系
0: ，对，个人经验有点关系对对哦、嗯，因为哦，就是就像刚我之前呃、哦、上个阶段有提到，就是说绘本现在绘本有非常多的主题哦，是，那的确有些议题哦，它的确比较严肃，对，或者说比较不好谈，哦、对。不管在我们的教学现场 哦， 可是当你要用一个绘本去跟小朋友讲艾滋的这个故事的时 候， 是， 那我就觉得 说， 我相信在对于老师应该都会有一点点的难度 了， 是他要怎么跟小朋友讲这件事 情， 而且 呢， 呃， 我记得就是说在你。嗯，因为这个绘本后面有一些，比如像类似像导读，或者像作者画这样的文章，就是说，哎，那你除了理解之外，你要透过文字跟图案去跟你的读者来介绍这个故事。而且有时候，的确啊，就是说我的身旁如果没有任何的艾滋感染者的朋友的时候，你可能对这个议题是陌生的，对，甚至对这个议题有一些刻板印象或是错误的迷思。对，我觉得有时候透过绘本哦，因为这是一个比较简单的呃，美彩反而是。可以修正一下我们过去的一些错误的一些想法。是
1: ，其实我真的不知道以前是我上课不认真，还是这样，就是国中的时候的健康教育不知道在学什么。我们那时
0: 候真的就有迷失。健康教育有提到艾滋吗？呃、我印象中有
1: 三种传染途径。因为那个是那个
0: 年代，我我印象中好像没有。我第一次听
1: 到 AIDS 这四个字，就是我在国中的时候，我们是男女分班、哦。那我只要跟一个女生比较好，他们就说小心你你得 AIDS。所以那时候我们。我就是从以前就是画上的，然后我不知道为什么，那老师也不会跟你讲很多细节到底是怎么样、嗯。那一直到有一天，我那时候看电影，然后就是一个妈,妈有一个呃职业妇女，她控告她的老板说，因为她得艾滋病，她把她甩掉。嗯、那她得艾滋病的原因是因为生产的时候大量失血、嗯、输血，所以那是我第一次就说。啊，原来艾滋病跟同性恋可是不是等号、嗯，它有很多途径、嗯嗯。你包括车祸，你输血，你包括生产你输血，你包括吸毒，那很多种。嗯、但是为什么我们以前的国中、高中会有这样子的一个
0: 刻板印象？很对，很无知的一个对,<笑>对。就是说那个那那个讯息到底是怎么来的
1: ？对，或者是大家为什么都这样开玩笑？那我就觉得很。很没有办法理解。那后来就是刚好二十年前的时候，我有画过一篇文章，嗯、那在讲艾滋宝宝、嗯。我那时候又多了一个，原来艾滋妈妈生下的宝宝又是艾滋宝宝，他们更无辜。然后当年大概二十多年前的时候，其实很多的艾滋宝宝可能活不过五岁。当年的医学，嗯、那妈妈他们也担担心，说我到底可以活多久？我到底能不能好好的带着这个孩子长大、嗯嗯？所以那件事情我一直摆在心里，我一直在想说，那个妈妈那时候很纠结，因为她她选择生下这个孩子，她赌那个几率嘛。因为她的她的丈夫因为外遇，然后得了艾滋就先走了，生下那个孩子的时候，结果发现孩子也是她自己的、嗯
3: 嗯、那
1: 她就不知道说、啊，那以后这个孩子要是真的平安长大，那我怎么告诉她，她不可以结婚，她不能有孩子的家庭？所以我。嗯嗯嗯我那时候就是那篇文章给我的，带了就把那件事情放在心里放了二十年，一直到这本书出现的时候，我好开心哦！我觉得说，哇，这些艾滋宝宝原来现在有药物，可以让它可以不会感染别人，然后它也可以健康的长大。我觉得这是很棒的事情，所以那时候我才觉得说，尤其它是艾滋宝宝，它是跟孩子有关的對對對，所以小孩子他不会到了那个青少年的年龄才有机会接触到这个，他其实可能在幼稚园、小学，他的同学当中就有人就是艾滋感染者。对,对，因为以前我们都会觉得说，那可能跟毒毒帕啦，跟什么一些性格有关系才会得到嘛。那可是事实上，他可能在幼稚园阶段，在国小阶段，他、嗯嗯、的周边就会有出现了、嗯。对，所以我才会觉得说，哎、欸，这个真的很重要，这样子嗯。嗯
0: ，就是你对于艾滋病认识的历程这样。
1: 对，然后当然就是因为呃，我答应接了这本书之后，那我当然基金会有给我很多的一些解答，因为我以前哦哦哦。我活到这把年纪，我真的，我我那时候去基金会，然后，然后我就我就听到说，我就说哦，那一般是透过可能就是说经营啊，然后协议的，我就说那。假如我常常在外面的那个洗衣店洗衣，就是自动自动洗衣店洗衣服啊，烘衣服。那是前一个人的话，他有他是艾滋病那个就是病患者，然后我马上接着烘我的衣服，这样我会不會感染？那我觉得这是他们都会大笑。那可是对很多人来说，真的我们会有很多奇奇怪怪的想象。哎，对啊，就是是游泳，哎、欸，那个哎、欸，应该是说游泳，对方经常游过来，會會我会不会怀孕？我是，我是，就是。很对，这样听起来。其
0: 实，其实我们对于我觉得不要说疾病啦，嗯哦、就是有一些呃、嗯，迷思跟有一些问题。当然大，大大家一定都会有一些疑问、哦，都不,问都不敢问，也没有人可以问。但是，我觉得这些问题都是很写实的。嗯、对，其实那个烘烘衣，我想那个高温就可以把他杀死了。是、嗯、是。是对，然后当然，我觉得这个其实需要你刚些那些问题，我相信哦，就是很多人都会有，真
1: 的吗？我都不敢问人家，我这样藏在心里好几十年，我觉得只有我最无没有啊。
0: 就像是比如说，像有些我有朋友，他喜欢泡汤，<笑>他也觉得说，他也觉得说，哎、欸，泡汤会不会感染？因为大家全部泡在一个池子里面之类的，是是是对。是是那就是说，有些问题，但是我们不知道要跟谁问，或者说不太敢问出来，或是对,对，然后就是没有一个一个人或者是一个窗口可以可以让我们去询问这些 Q A 的问题，对对，然后只好就放着嘛，对对对然后再就是说，如果你接受了都不是太正确的讯息哦，而且现在通讯软体这么发了，大家错误的讯息传来,传来传来传来传去。很多人都会以为那是真的，
1: 而且因为周遭没有亲朋好友有这个疾病，就算有没也可能不知道,、哦啊、知道，那你就觉得没有、啊啊啊、没有很必要要赶快去就是找到这个答案嘛？对，對所以我就觉得这就是一个<笑>有些人到死了都还不知道到底会不会
0: <笑>能不在在外面感染红衣服。哎，之类的，对，应该还好啦。因为有时候问一些问题，我相信那些医生大概都会觉得我们很蠢的
2: 。所以我们觉得你们想象力很丰富，只<笑>、啊就
0: 是好
2: 笑在这里就觉得對。对我当初问完
0: ，我就
1: 整个脸都红。我觉得啊，真的问这么愚蠢。但是我觉
0: 得问出来是是一件好事。嗯，是，是一件好，因为你可以马上得到正确的答案，嗯、正确的解答。
1: 对，那以前你问别人，大家也都不懂，没有人可以，就是给你正确的解答、嗯
0: 。就是有些议题，我觉得。学的时代的眼镜，它它它有可以变成一个公共的议题。对，那尤其
1: 像小孩子，他阅读的时候，他问这些问题都是 OK。可是我们成人问的时候就很丢脸。对，所以我觉得这做成绘本是很好的原因，就是说小孩子他。就可以问，而且他回家还可以跟爸爸妈妈说。爸爸妈妈原本不敢问，因为小孩子在学校问到了
0: 。好，其实这个绘本还,个<笑>还有一个，还有一个，我就是我想问的、哦，就是说哦，那个收养的家庭是一对美国的夫妻、嗯、哦。是。这个其实是我在看绘本的时候的一个，其实都一直想要去了解，但过去有时候我会看一个、嗯、看一些新闻，比如说。可能亚洲有一些国家的小朋友，可能就是有一些欧美的家庭去收养这样子。那也许这个小朋友他有一些罕见的疾病，嗯,嗯,嗯，哦，但是有时候会，但是我会自己在问说，哎、欸，那当初没有先尝过有没有台湾的家庭愿意收养的
2: ？有，他其实有在收养系统被配过,是是配過對，对，但是就是没有被配上。对，没
0: 有配上的意思是？没有配
2: 上就是没有台湾的人愿意领养。o
0: 这样子
2: 的孩子，对，
0: 好，你们自己有想过原因是什么吗？
2: 可是因为其实。其实台湾的收收养系统是在呃，就是二零好像二零一二还是二零一几的时候有改变。早期的时候是可以指定收养的，所以当时的黑宝是在台湾配不到、嗯，国外有一个世界儿童父母协会就把汤马斯的夫妇带进来，因为汤马斯夫妇他们就指定要亚洲的艾滋小孩、哦，对，然后就就是找到我们台湾来、嗯、这样子。那为什么台湾的，就是台湾，我觉得跟台湾的风俗民情有关系吗？还是？因为多半在台湾，呃，能够进到收收养体系的家庭，其实他要经过一连串的课程上课，哦、对啊，对，然后他需要时间，然后他需要找到指定的机构，然后呃，课程安排好了，他上完课，他需要他在上课的这段时间，他需要付费，嗯，对。嗯、那每一家的机构其实不太一样的，嗯、对。嗯、那呃，台湾的大部分多半的领养人，呃，都是呃，可能知知识水准比较高、嗯，然后教育水准也比较好、嗯，那他们在挑选孩子的部分上面，其实是有条件可以筛选的。嗯那他的条件可以可能是有疾病的，我不要；不要然后有呃身心障碍的，我不要。就是要
0: 就是要完全健康的，
2: 最好是呃，就是未成年妈妈生下的孩子、嗯，这种身体很好的，然后没有吸毒的、嗯，然后身是算是清白干净的，这种孩子我们最喜欢。<笑>那其他的这种的。条件就会被打勾排除、嗯，排除。当排除的条件越来越多的时候，其实可以领养到的孩子就就很少啊。对，就排不到对。对，但是也不能说台湾人没有爱心啦。嗯、就是、就是、台湾人在领养孩子的上面上，我觉得相对来说是比较谨慎吗？还是挑剔？嗯、
0: <笑>可能条件会比较多一点<笑>。因为像我自己在看的时候，这绘本有写说，他们还没有见到黑宝之前，这一对美国的夫夫妇妻哦，他们就已经开始在做一些艾滋病的相关的。一些。但他们就上网看一些资料了耶。我想说，他们这么的，就是领养一个小孩，然后他们就已经这么的用功、这么认真对来对待这件事情哎。而且他们应该也会跟他自己的小、自己的小孩沟通对。对对对我觉得这个也这个是真的还蛮重要，所以我其实有时候还蛮还蛮佩服他们的。对
1: ，慎重的心情不亚于那种怀孕十个月，真的。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我我是这么认为。对呀、啊嗯，因为怀
1: 孕十个月好像扛那个，其实他们做的功课可能预备的心情花更多的时间
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。电台性别平等 ，Easy Go。今天谈的是绘本《黑豹》。好，最后呢，我想说，我觉得那个绘本哦，就是的应用，我觉得很重要。家长、老师如何跟小朋友共读呢？因为我觉得有时候就是议题性的绘本哦，我觉得有时候是不是就是在跟小朋友在读的时候，大人或者老师们可能要稍微充实一下那个艾滋的一些基本的知识啊。
1: 因为阅读这本书，小朋友一定会有很多的问题，所以我觉得这本书很好的一点就是，父母亲或者是老师在阅读之前，他也会，大人最怕就是小孩子问他很多问题，他也答不出来。那所以我觉得这本书也是可以让许多的成人、嗯，然后有借着这个机会可以去寻找相关的资讯，然后我觉得这样就是很好。那有一些问题，可能是因为小朋友提出来之后，哎，你有了这样子的疑问，你再去找这样子的答案。嗯、所以我认为说，这是就是一个亲子共读，而且共同学习跟成长的一个一个很好的机会
0: 。而且就是书雅，你刚刚我讲到说，就是那个。小朋友跟大人看的地方会不太一样，是因为我们大人有时候都是先看文字这是那小朋友就会先看图。而且其实你刚刚有提到说，你的插图其实有很多的
1: 藏的很多小小的，对对
0: 对对,对，其实有时候会有很多的细节，可是小朋友就是会发现到那些细节。对
1: ，因为我我自己就是以前在教学或是念故事给小朋友听的过程当中、哦，因为小朋友是耳朵在听你讲，但是他们的眼睛都是一直在画面上面这样子。所以你是
0: 一边讲。一边让他们看會是是，对对对，这样子，对。
1: 一般绘本就是图要让孩子看，不是你自己看着。然后，对，因为其实绘本啊，就是文图，像譬如说，一般来说，图画里面有画到的东西，其实文字不太会去描述對對對。对，那所以我们很多我们在念文字的时候，其实孩子就是会去用眼睛去看那个图像的东西。那他其实很多时候是文字里面没有提到的。嗯
3: ，那他们两个是
1: 相互的，这样子的，互相的。的辅佐这样，那我里面有藏很多的细节，那很多小朋友就是有些小朋友就会注意到，就是包括从蝴蝶叶一直到前面的蝴蝶叶，一直到最后的蝴蝶叶、嗯嗯，然后还有每页里面它有藏一些小小的细节在里面，然后有有一些小孩子就会注意到这些，然后他们就会非常的开心
0: 。你自己有观察小朋友为什么通常都会看到大人看不到的？
1: 地方，因为我觉得小孩子的世界就是主要是以视觉，就是比较以图像为主。对对对、嗯，就像很多小孩他看不懂字嘛，你你譬如说你到超市，他看的就是哎、欸、那个包装上的图案，嗯、对、嗯，那他记不得上面的字。那你在路上也是，他会注意到一只猫、一只狗的表情，可是爸妈看到就是哦猫狗这样而已。那小朋友觉得说那只狗怎么样，那只猫怎么样这样子。对，小孩子其实是观察力非常非常强的、嗯。对，那所以很多时候你在念绘本的时候，其实大人会去看那上面的文。他会，他确定自己念的是对的。但是小孩子他其实那个时候，他是一边听，到一边在用他的眼睛去哎、嗯欸、搜寻那个图、嗯、图画的画面、嗯。所以我自己收了大概两三千本的绘本、嗯。那我以前在念给小孩子听的时候，就是我收了十年二十年，但是我发现我这二十年间看了不知道几百遍，然后念给他们听，嗯、就发现他们又有了新的新的发现，对对对对对。小朋友真的很厉 害，
0: 真(笑)的 (笑) ， 因为其实就是说你如果刚刚没有跟我讲说你在插画上有些地 方， 我真的没有注意到。谢 谢， 我真的没有注意到这样子。
1: 我那时候寄给那个基金会看的时 候， 我还有故意放 大， 我怕他们也没看 到， 我还有故意把那个局部的地方放很大这样子。
0: 还是说要就是 说， 哎， 要注意这里哦。这里有特别的地方，这一般小
1: 朋友就会发现，他说：“哎，这边这是什么？是脚印吗？是什么？”哎，翻过来、嗯，哦，就是刚刚那只驼鹿的脚印、嗯。然后在某个地方，他就会说：“哎，那个窗外为什么有一只公鹿跟一只母鹿、嗯？”然后最后他们就发现说：“嗯嗯、哦，最后怎么又有一只小鹿生出来了？就是因为那个时候遇到的，然后他们两个就生、嗯嗯嗯、生出一只小鹿，类似这样子
0: 。”其实我可以问一下一文，就是说你们如果。在基金会里面，嗯，会跟小朋友介绍艾滋这个疾病、嗯、比较
2: 少、欸、因为我们自己是照顾婴儿，嗯、对对，那婴儿其实他们的。这这个书籍对他们来说，其实有点太艰深了太太艰深对。对，所以目前我们是还没有，但是我们陆陆续续有听到一些，呃，就是有跟我们索取的，就是老师啊，他们回回报给我们的结果是说，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，他们有幼稚园的小孩听完这个故事的时候、嗯，他们都哭了。我说为什么哭？他说他们好觉得好感动，因为他们觉得黑宝很可怜、嗯，可是他最后却有了一个家，他觉得好感动的故事。然后他们就觉得，原来这个就叫做幸福。嗯、我说哇，原来小孩子表达能力那么好。他还知道原来就是一家人在一起，这个就叫做幸福，这样子、嗯。对，所以其实我觉得，其实家长或者是老师们，其实不用担心，就是这一本绘本是因为他跟艾滋宝宝有关系、嗯，所以我们会带着，就是我们要怎么跟孩子讲艾滋这件事情、嗯。可是这本书，因为他其实主主要讲的是，呃，汤马斯夫妇他领养了这样子有呃疾病的孩子，對,對,对，那可是汤马斯夫妇觉得这样的疾病其实是没有关系的，他跟一般的孩子生病就一樣。一样没有关系，所以他最后有一个，就是他说黑宝感染艾滋，不过就是孩子成长中会面临的一种疾病而已。嗯嗯嗯嗯、对，所以。歧视跟偏见，这个不是我们先天就会的，那是从后天慢慢慢慢习得的。可是，如果我们从小告诉孩子，其实他生了这样的病，跟我们没有不一样，那我们其实可以更早就认识，原来这个疾病是怎么传染的。嗯、然后，他们可以跟我们自在的生活在一起，嗯、我们也不用去排挤他、嗯，或是觉得他很特殊。我觉得那个其实就是我们今天要推广这本书的概念。他、嗯、其实我们不太希望去跟孩子说：“哦，你只要天天吃药，你就不会，就是你就你就是一个。”你艾滋宝宝只要天天吃药、嗯、就可以避，就是可以避免自己的病毒传染给别人。艾滋妈妈只要预防性投药，就会生就就不会生下艾滋宝宝。可是你讲的这些讲再多，还是会忘记。嗯
0: 、那个比较像是宣，就是还是教科书，对,對,對,對
2: ，还是就是你还是会忘记。可是你告诉他说，哦，世界上有一个真实的黑宝，他、嗯、生活在世界上的这个角落，他从原本来的三个月大到今天已经十一岁了，对，然后他还可以健康的活着，跟一般人一样，那你就。就会觉得说哦。原来这个东西其实跟我们这么靠近，嗯、可是它也不是说它它不是这么遥远，但是它也是跟我们这么靠近的。对，就是这个、就是我们想要传达的意念，这样
0: 子。基金会后续要怎么推广这一本绘本呢？
2: 基金会呃，我们现在第一刷是两千本，所以我们呃一开始我们是因为我们本身有基督教的背景，所以我们现在已经是有发给、嗯、呃全台湾的长老教会的主日学可以提供、嗯。那其实我们也欢迎就是各个的学校老师啊，或者是主日学的老师，或者是有在说故事的团体妈妈这些老师们来跟我们索取，嗯嗯、对我们其实都会免费的提供给家长或者是老师来使用这本书
0: 。如果个人的话，
2: 个人的话非常想要收藏的话，就来到我们基金会的网站看一看我们黑宝这本书的呃整个发行的概念构想，然后支持我们，我们就会就是就是把书送到送给你们。
0: 所以现在也有不少的小学老师来跟基金会联络，嗯
2: 。目前现在是两三家，两三家
0: 两三家。对，
2: 因为我们五月七号办过记者会之后，就是都是在网络上面宣传，对对还没有大动作的宣传、嗯。那台北市的话，呃，台北市跟新北市的教育局，我们其实有发文过去、嗯，他们有给了我们十家，呃，各个县市有给我们十家，嗯、就是有在做呃那个芯片教育的教育的学校，我们有提供给他们、嗯。然后新北跟台北市的市立图书馆都有。都有这本书可以去、嗯，就是可以去看这样子。嗯
0: ，对，因为我觉得就是说，好不容易有这本书出来之后，嗯、后续推广，我觉得真的还蛮重要的。因为故事它有它的感人跟感染力的地方，對你看连小朋友都觉得很感动这样子。嗯就是它珍贵的地方。今天很高兴哦，伊文跟舒雅来跟我们分享这本绘本，谢谢你们，谢谢谢谢,王哥谢,谢,谢谢
1: 大家，谢谢
0: 谢谢大家收听今年的性别平等银色高， InSigo, 拜拜。